0: Guten Tag aus Köln. Guten Tag aus Köln. Wir, Wir sind endlich zusammen. Endlich. Nach face to face. face. Wir sitzen uns direkt gegenüber. Das erste Mal in unserer Podcast-Karriere. Genau. Es ist jetzt anders, ne? Es ist anders, ne? Ja, aber cool. Fühlt sich komisch an für dich? nö. Okay. Wir haben ja auch gerade hier gesessen und gequatscht. Wir Jetzt quatschen wir einfach weiter. Ja, wir quatschen eigentlich schon seit einer Stunde. Seit einer Stunde. Ja. <lacht> wir wollten eigentlich schon von einer Stunde aufnehmen und dann haben wir uns wieder verquatscht. <lacht> <lacht> Jedenfalls herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Äh, ich bin die Dialina. Ich bin Sabrina. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, danke, dass ihr hier seid. Happy Montag an alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr euren Morgen mit uns verbringt oder euren Mittag oder eure Mittagspause oder euren Abend oder eure Nacht. Gibt es sonst noch so? Wochenende. Euer Wochenende. <lacht> Eure Arbeitszeit. Ja. Uh, uh, uh. Ah, Kopfhörer rein und draufgeschissen. Was gibt's Neues bei dir? Um, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nicht so richtig viel zu erzählen. Ich habe jetzt Urlaub. Yes! Wir haben jetzt zusammen Urlaub. Wir haben zusammen oh mein Urlaub. Lord. Und das war voll der Zufall eigentlich. Also, ich, mein, ich wusste es ja, dass ich nach Deutschland komme. Aber ich habe dann so einen Plan äh, einen Trip geplant, nicht einen Plan getrippt <lacht> ein Trip geplant nach Berlin, ein paar Freunde besuchen, Leipzig Freunde besuchen und dann runter nach München und dann nach, rüber nach Österreich für eine Hochzeit. Und ich wusste gar nicht, dass du dann auch frei hast. Ich hatte mir irgendwann mal Urlaub genommen für die Zeit. Und dann wusste ich aber auch nicht, dass du in der Zeit hier bist. Mhm. Und jetzt dachte ich so, Oh, du musst irgendwie mal raus ein paar Tage. Weil ich hatte jetzt die Woche so Schwierigkeiten, mich zu irgendwas zu motivieren, obwohl ich frei hatte. Mhm. Und mir fehlte so diese Struktur, weißt du? So, ja. Weil du ja auch Homeoffice dann zu Hause, also die ganze Zeit zu Hause arbeitest. Ja. Und dann bist du zu Hause, arbeitest aber nicht und kannst dich irgendwie nicht zu was anderem motivieren. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwo hin. Fragst du mal die Alina, ob die irgendwie Bock hat? Ja. Nach Berlin oder so? Ich so, ja, ich fahr doch eh nach Berlin die nächste Woche, hast du da frei? Die so, ja, ja, dann komme ich mit. Auf jeden Fall. <lacht> Und jetzt machen wir einen kleinen Roadtrip. Einen kleinen Roadtrip durch, durch Deutschland. Deutschland. Ja, das ist das Beste, was wir machen können. Ich freue mich voll. Ich auch. Ich freue mich auch, so Sightseeing-Sachen zu machen. Ja, so Touri-Sachen. Ich... Ja, genau. Ja, genau. Die habe ich früher irgendwie... Ich meine, die hat man ja eigentlich nie gemacht, weil man hier lebt. Vielleicht mal mit einer Klassenfahrt oder so. Oder vielleicht mhm. mal hier, mal da. Aber mhm. ich glaube, man hat da jetzt irgendwie ein anderes Interesse dran vielleicht auch. Ich ja Auch Berlin hat der ja so voll geschichtlich was genau. zu Genau, Super ja. interessant. Oh, da gehen wir überall hin. Also ihr könnt uns auch gerne Tipps schicken. Wir fahren am Montag los. Also wir fahren heute los <lacht> in genau. der Podcast-Welt. Ja, genau. Also schickt uns, falls ihr aus, der, aus Berlin seid oder Leipzig oder... München, schickt uns gerne Tipps, schlagt uns was vor, schickt uns Biergarten-Recommendations. Ich meine, es wird wahrscheinlich regnen. Ja, aber zum Beispiel, wo es gutes Essen ja, gibt. was wir mal ausprobieren müssen. Genau. Wie, ähm, und wir können euch ein bisschen mitnehmen auf Instagram. Genau. Und auf unsere Reise. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was hast du sonst noch so <lacht> erlebt? Was habe ich erlebt? ich war ja... jetzt bei deiner Familie, ne, die Genau. Woche? Ich war jetzt seit bin jetzt seit einer Woche, über einer Woche bei meiner Family in Überbalenberg. balenberg <lacht> Und habe dementsprechend auch eigentlich nicht viel zu berichten. Also es ist einfach nur so Family-Zeit. Ich bin viel spazieren gegangen mit dem Hund von meiner Mutter. Gehe ich dann immer ins Feld mhm. für eine Stunde oder zwei und gehe dann immer bis Holland und wieder zurück. und mhm. ach, Das ist so schön. Das ist so die Seele baumeln lassen. Und gegrillt haben wir. Und also so ganz langweilige, langweilige ganz normale. Einfach sich mal gut gehen lassen. Ja, habe mich gar nicht um Social Media gekümmert. <lacht> Sehr Hab gut. Einfach mal nur die Familienzeit genossen. Das muss einfach mal sein. So die Batterien wieder aufladen und so, ne? Aber als ich vor zwei Tagen, genau, vor zwei Tagen bin ich abends mit dem Hund von meiner Mutter spazieren gegangen mhm. im Feld. Der heißt ähm, Spike. Spike. <lacht> ich hatte gerade einen Blackout. Das ich Ich wollte sagen Justin. Schnaufe, heißt ich der Hund von meiner Mutter heißt Justin Timberlake. Nee, der heißt Spike. Und da bin ich auch durchs Feld. Und dann geht das durch, durch so einen kleinen Wald runter nach Holland, nach mhm. Rimburg. Ist da direkt unten. Ne? Ja, das kenne ich. Da haben wir uns doch schon mal... Ja! Das war auch, das war die, auch eine geile Story. <lacht> Da habe ich auch noch dran gedacht, letztens. Also, ich, das können wir jetzt mal erzählen. Ja. Wir, wir machen einen kleinen einen kleinen Ast zur. Unserer Story und dann komme ich wieder zurück zu ja, der Story. Okay, genau. Letztes Mal, als ich da war, im Dezember, ne? Genau. Januar. Zu Weihnachten. Zu war das, Weihnachten, ja. Da haben wir ausgemacht, du kommst nach Übach und wir gehen dann noch eine Runde spazieren. Ich glaube, das war nach ähm, Silvester, also am, ja, am Neujahr, ne? Genau. Und dann bist du, glaube ich, am nächsten Tag wieder zurückgeflogen und ja. dann habe ich gesagt, komm, ich komme noch eben vorbei, dann können wir noch einen Spaziergang machen und ja. uns verabschieden, dann sehen wir uns nochmal. Ja, genau. Genau. Und dann hast du gesagt, ja, ich gehe jetzt zurück und. Mhm. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich komme dahin und dann... Ähm, dann treibe ich dich da, wo du bist. Und dann kannst du mir ja einen Pin schicken auf WhatsApp oder sowas. Ja, ich glaube, du hattest mir deinen Standort geschickt. Mhm. Und dann habe ich, als ich da war, habe ich geschrieben, aber dann warst du nicht mehr erreichbar. Dann war ja. dein Handyempfang weg oder so. Ja, pass auf. Von meiner Seite, ich hatte dir einen Pin geschickt und kurz danach ist mein Handy gestorben. <lacht> komplett, das war komplett aus. Und da bin ich ja, da war ich ja schon eine Dreiviertelstunde unterwegs oder also, also das war jetzt nicht direkt hinterm Haus, das war ja irgendwo da auf der großen, also muss man sich wirklich für eine große Runde vorstellen. Mhm. Mitten im Feld. Mitten im Feld, wo es auch mehrere Möglichkeiten gibt, wo man also Abzweigungen ja, genau. und rechts und links, also das ist nicht nur eine Runde und dann habe ich dir den Pin geschickt und du warst schon losgegangen und dann ist mein Handy gestorben und dann dachte ich mir, und ich war dann schon längst nicht mehr da, wo ich dich gepinnt habe. Nee, genau, du bist dann einfach deine da Runde gegangen. Genau. Und ich stand dann da an dieser Stelle, wo <lacht> du halt äh, zuletzt warst. Ja, weil mein Handy ist erst später gestorben. Weil ich dachte, ich kann dir, ich kann dir nur mal einen ah, Pin okay. schicken. so mhm. Ja, irgendwie so war das. Und dann wusste ich jetzt nicht, okay, wo muss ich denn jetzt ja. lang? Also hier ist sie offensichtlich nicht mehr. Das heißt, sie ist irgendwie weitergegangen. Ja. Soll ich jetzt links oder rechts? Und wie geht es dann weiter? Und ich glaube, dann bist du... Und dann bin ich rechts mhm. und dann halt durch diesen Wald, mhm. wo du gerade gesagt hast, nach Holland. Ja. Und ich und dann, war dann... und dann war, Ich war aber überzeugt, okay, ich gehe jetzt einfach hier diese Runde, bin dann am Ende wieder bei dir, klingel dann bei deiner Haustür ja. und dann habe ich einen schönen halt Spaziergang das? gemacht, alleine. Und dann <lacht> sagen wir kurz Tschüss und ja. das war's. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dich irgendwie finde. Ich ich auch nicht. Ich habe mir dann nämlich mich gedacht, oh, jetzt ist mein Handy tot, ich weiß nicht, genau, ich glaube, ich hatte dir noch einen zweiten Pin geschickt und dann ist mein Handy gestorben und dann wusste ich nicht, ob du den bekommen hast oder dann wusste ich nicht, gehst du zu der alten Location ja. und ich glaube, ich bin dann nämlich noch mal dahin zurückgegangen, wo ich mich gepinnt hatte, dann warst du aber schon nicht mehr da und dann war ich nachher an so einer Gabelung und dann dachte ich, entweder die ist jetzt da lang gegangen oder die ist da lang gegangen und dann habe ich so, <lacht> und dann habe ich so gesagt, okay. Ich nehme ganz tief, atme ganz mhm. tief durch und tune mich in meine Intuition und connecte mich mit Sabrina. <lacht> ich habe mir das dann einfach eingebildet, dass das geht. Und dann habe ich so ganz, habe ich so die Augen zugemacht und dann habe ich so gefragt, rechts oder links? <lacht> und dann hat mir irgendwie eine Stimme gesagt, rechts. Mhm. Und dann bin ich einfach rechts gegangen und ein paar Minuten später kamst du mir entgegen. Ja, genau. Irgendwann sehe ich dann ich den Ich kann Spike. das gar nicht glauben. Dann dachte ich so, das ist so jetzt. Jetzt nicht warte es ist die Alina. <lacht> Dann haben wir uns einfach gefunden. Auf, sind wir aufeinander zugegangen. Sind wir richtig aufeinander. als hätten wir uns so abgesprochen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich auch nicht. Aber wir haben irgendwie so eine mentale Connection. Ja, haben wir auch immer gehabt, ne? Ja. Das, das stimmt sich alles irgendwie das ist immer. ist ganz komisch. Ja. Also ihr könnt uns jetzt für verrückt erklären, aber so ist ja, es. So ist es. Ja. ja es zurück zu meiner Story. story. Mhm. Genau. Den Weg bin ich nämlich auch wieder lang gegangen. Ja. Und dann bin ich da durch diesen Wald, durch dieses Waldstück gegangen und dann gucke ich auf. Mal nach, dann höre ich so miau. und dann oh. gucke ich nach links und da sitzt eine Katze uh -huh. so im Berg drin und die sah so total ängstlich aus oh. und die war weiß und ganz, also die sah aus wie eine Hauskatze. Uh -huh. und die war ganz weiß und die war ganz sauber und dann hat sie die ganze Zeit so miaut und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Was ist los? Und dann hat die aber immer, ist die quasi auf mich zugekommen uh -huh. und dann immer, wenn der Spike kam, hat sie so und mm. wollte nicht, dass der Spike dann da, da ist. Und dann habe ich immer gesagt, Spike, geh mal weiter. Und dann ist die wieder zu mir gekommen, hat sich auch streicheln lassen. Mhm. Also die war auch ganz weich und sauber und ich habe direkt geguckt, sind da irgendwo Flöhe oder so. Oh. Aber ich habe gar nichts gesehen. Und dann ist die mir hinterhergekommen ein Stück oh. und hat auch die ganze Zeit miaut. Ach oh, Und dann dachte ich, ja komm, wir gehen in Rimburg rein und dann fragen wir da irgendjemanden, mhm. ob du jemandem gehörst oder so. Und irgendwann ist die einfach sitzen geblieben und hat mir einfach nur noch hinterhergeguckt. <lacht> und dann habe ich gesagt, komm, aber die ist dann nicht mehr mitgekommen. Dann habe ich nochmal zurückgeguckt und dann hat sie sich geputzt und dann ist sie wieder zurückgegangen. Mm. Und dann dachte ich, soll ich jetzt zurückgehen und die holen? Soll ich mal hier unten in Rimburg fragen? Und dann habe ich geguckt, ob ich da irgendwelche Menschen sehe. Da war aber niemand. Und dann habe ich gedacht, okay, die, die lebt hier. Da sind ja auch Pferde und Kühe und so. Dann habe ich gedacht, die lebt hier bestimmt irgendwo und ist einfach eine Draußenkatze. Ja, bestimmt. Ne? Und dann bin ich halt nach Hause gegangen und dann ist mir das mal nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Oh. dass ich dachte, oh Gott, was ist, wenn, wenn die jetzt meine Hilfe brauchte? Ach, Herr. Und wenn die verloren war und die war ja so zutraulich und so. Und dann habe ich das auch meiner Mutter erzählt und hat die auch gesagt, ja, na, hat mir auch noch ein schlechtes Gewissen oh gemacht. Gott. Und dann bin ich zu meiner Schwester gefahren und dann hat sie sich auch noch Sorgen gemacht. Ja, logisch. Ja, und am nächsten Morgen habe ich Mama gesagt, ich gehe wieder mit dem Hund. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt wieder da lang mhm. und guck mal, ob du die irgendwo siehst. Mhm. Ja bin ich wieder da lang gegangen, kam wieder genau an die Stelle, bin da so ein bisschen in den Wald gegangen, habe so... Hallo, bist du hier irgendwo? Und dann habe ich alles nachgeguckt, habe die nicht gesehen. Und bin ich in Remburg reingegangen und da war wie so, ein, so eine Tafel, wie so ein schwarzes Brett oder sowas mhm. vom, vom Dorf. auf einmal oh, sehe ich nein. ein Foto mit der Katze drauf nein. und dann mit so einem holländischen Text drüber, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Ach und dann, das war die. Also ganz klar war sie das. Die hatte war genau, das, die wird gesucht oder so. Ich wurde wusste gefunden. es nicht. Da stand so eine Überschrift drüber und ich habe das nicht verstanden. Okay. Und unten im Text stand irgendwas mit 50 Euro. Oh. Und dann dachte ich, okay, die wird vermisst. Ja. Aber dann habe ich geguckt und ich habe da keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesehen. Dann dachte ich, okay, die haben das verkackt. Die waren zu blöd, um ihre Telefonnummer <lacht> drauf zu schreiben. Das war meine erste Annahme. <lacht> dann war da aber so ein Mann, der hat ähm, Flaschen eingeworfen. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Sprechen Sie Deutsch? Und er so, ja. So, können Sie mir kommen Sie können Sie können mal bitte mitkommen? Und dann ist der mitgekommen. <lacht> und ich sage, können Sie mir das mal bitte übersetzen? Weil ich habe die Katze nämlich gestern da oben gesehen. Und dann hat er das übersetzt und da stand drauf, wenn du mich siehst, mein Name ist so und so. Ähm, ach, warte, ich habe das hier noch. Mein Name ist, kann ich ja auch mal bei uns posten. Aha. Mein Name ist Uki und ähm, ich bin ganz zutraulich. Ja. Und ich wohne hier auf dem Bauernhof. Und ich laufe immer, ich gehe immer auf Abenteuerreisen, ich bin ganz zutraulich, laufe auch immer ein bisschen mit, mit mit euch und miaue ganz stark. Ich bin nicht ausgebüxt, nimm mich bitte nicht mit. Wie lustig. Bestimmt ja. das schon so oft passiert, mhm. dass Leute die mitgenommen ja. haben. Dass sie die, irgendwie mussten die die wohl auch mal im Tierheim abholen ja, und genau. so. Ja, <lacht> Aber das war genau die Antwort, für die ich auf diese tu für die ich auf ja, den Spaziergang krass. gegangen bin. Und und dann, dann, aber dann hast du dir keine Sorgen mehr gemacht. Genau. Das war geklärt. Ja, und, aber dass ich das auch am ersten Tag nicht gesehen habe. ne Und dann habe ich das gefunden. Ja. Dann habe ich mich gefreut. Okay, geht's gut. Gott sei Dank. Ja, und der Bauernhof war auch voll schön. Die hatten voll viele schöne Wildblumen und sowas draußen. Das Aha. ist ja so süß da unten. Das ist ne? richtig schön. Da durch die Felder. Ja, das ist echt wie in so einem Märchenfilm. Früher haben wir das gar nicht wertgeschätzt, ne? Gar nicht zu schätzen gewusst. Da nee. wollen wir einfach nur raus aus dem Kampf. Ja. Meine Mutter hat ähm, ein paar Kindheitsgeschichten ausgepackt. Also eigentlich sind das immer die gleichen, sind dich? immer so, mh. mhm. aber die eine Geschichte, die ist so gut. Ja, mhm. erzähl mal. Wir haben früher in Brachelen gewohnt im Kreis Hückelhofen. Ja. Und da quasi auf so einer kleinen Straße. Und da haben wir in so einem Haus, in so einem alten Bauernhof, also ohne Tiere, aber in so einem Haus gewohnt und ein paar Häuser über uns hat meine Freundin gewohnt. Und mein Vater kam von der Arbeit nach Hause und hat die Zeitung aufgeschlagen. Und da war immer so eine da war immer so ein ähm, Bild in der Zeitung. Da stand Brautpaar der Woche. Und oh. da war so also ein Bild von einem Brautpaar. Und ich kam nach Hause vom Spielen und ich habe von meiner Freundin erzählt und von, ihrer, von der Mutter meiner Freundin. Und dann hat mein Vater gesagt, die ist so hässlich. Nein. Die Mutter, ne? Und dann, weil ich ja noch jung war, war ich beim nächsten Mal, als ich beim Spielen da war, hat die Mutter irgendwie mit uns geredet. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was mein Papa gesagt hat? Der hat gesagt, du bist hässlich. Oh, Kinder sind so schrecklich. Sind Hallo. Die schlimmsten Menschen. Oh. Und dann hat die Mutter beim nächsten Mal, als sie bei uns war oder als sie mich nach Hause gebracht hat oder sowas, hat zu meiner Mutter gesagt, du musst wohl mal ein bisschen aufpassen, ähm, wenn ihr über andere Leute redet, dass ihr das nicht vor euren Kindern tut. Weißt du, was die Alina gesagt hat? Ja, dass der Rolf gesagt hat, dass ich hässlich bin. Oh nein. Und dann hat meine Mutter gesagt, sie konnte nur damit reagieren, total zu lachen. Und die hat das überhaupt nicht erwartet. Die ja. hat dann so... Pff. Typisch deine ich fand das so lustig, ne? Und dann hat die gesagt, nein, das war nicht so. Der Rolf hatte in der Zeitung rumgeschlagen und da war das Brautpaar der Woche. Die Aline hat gleichzeitig von euch vom Spielen erzählt. Und dann hat der Rolf über die Braut gesagt, die ist aber hässlich. Und dann hat die Aline das falsch verstanden. Und dann sagt die Mama so, hat die mir natürlich nicht geglaubt. Hätte ja. ich auch nicht. Hätte ich auch Hätte ich auch nicht. So, aber hätte ja auch eigentlich Sinn machen können. Ja. Da sind dann immer so gute, aber ich glaube, also man muss mit Kindern echt aufpassen. Also wenn ihr ein Kind habt, das sprechen kann schon, <lacht> passt auf, was ihr sagt. Irgendwann plappern die alles nach. Alles. Einfach. Ja, genau. Die sagen auch, wenn jemand dick ist, dann sagen mhm. die, boah, ist der dick. Ja. Einfach auf der Straße. Ja. Die sagen halt alles, was sie empfinden. Kinder sind grausam. Ja. Und Jugendliche auch. Oh ja. Ich kann mich noch erinnern, ja. was, die, was Lehrer alles mitmachen müssen. Ja. Weißt du noch? Frau Benders. Oh, die arme Frau Benders. Frau Benders, das war so eine... Die war eigentlich zu gut für diese die Welt. Die war zu gut ne? für diese Welt. Die, die konnte war, sich gar nicht durchsetzen. Die konnte sich gar nicht durchsetzen. Die war total lieb. Was hat die unterrichtet? Bio. Biologie. Mhm. Und die hatte... Wir haben immer Filme geguckt einfach. Ja. Auch. <lacht> dann hat irgendein Junge gesagt, Frau Benders, kann wir einen Film gucken? Ja. ja. Und manchmal haben die auch Filme mitgebracht. Ja. Und dann war das auch so ein Schmuddelkram. Und die Frau Benders hat das einfach dann reingemacht. Ja. Weil die so gutgläubig war. Ja. Und, und die hatte aber halt eine ganz, ganz große Brüste. Ja, genau. Aber nicht sexuell. Also, die war eine ganz normale Frau, die ja. war eine ganz normale Lehrerin, die aber halt einen ganz großen Vorbau ja, hatte. Und genau. dann haben die Jungs natürlich, die Teenager-Jungs, die immer Pamela Benderson genannt <lacht> die war ja nicht so eine nee. erotische nee, Frau. Nee, gar nicht. Die war eher so eine... Nee, ein Mäuschen. So ein Hausfrauentyp. Genau. Ne? Aber dann halt mit einem großen Vorbau. Und dann oh haben die gesagt, Mann. Pamela Bendersen. Oh, nur weil die große Brüste hatte und weil die 13-jährigen <lacht> Jungs mit ihren Hormonen nicht klarkamen. Das ist halt total witzig, aber auch so gemein. Da, das war auch witzig, äh, aber als Anna Erwachsener, wenn du depressiv ja. bist vielleicht oder keine Ahnung was, wenn du einfach nur... Dein Traum war es, Lehrerin zu werden. Ja, Du bist jahrelang studieren gegangen, du hast mm -hmm. BAföG bekommen, hast mm -hmm. Schulden gemacht. Du hast Schulden gemacht. Du hast es geschafft, in einer, äh, ges wo es gerade nicht so gut läuft, und wo Lehrer im Überschuss vorhanden sind, irgendwie ein Praktik, wie heißt das, was man da machen kann, Referendariat, refer Referendariat Referendariat, zu bekommen und dann eine Anstellung an einem Gymnasium als ja. Biolehrerin ja. und dann... Hast du die Teenager-Jungs da rumlaufen, die überhaupt keinen Respekt fürs Leben haben? Ich glaube nicht, dass sie sich das so vorgestellt hat, ey, die arme Frau. Nee, ich wollte früher auch immer gesagt, ich will mal Lehrerin werden. Das wäre das könnte ich nicht. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Fall. Hätte ich keine Geduld für. Respekt an alle Lehrer da draußen. Ich respektiere euch so sehr. Ich aber wäre schon auch im Knast. Der richtige Scheißlehrer. Ja. ja. Der Politiklehrer, der genau. auch gesto gestunken hat. Ja. Herr Und Herr Schulz, sehr der nett. keine Socken getragen Herr hat. Herr Schulz? <lacht> ja. Der hat immer beim Sport Hilfestellung gemacht. Ja. Und der ist ja wirklich beim Französischunterricht durch durchs Zimmer gegangen, durch den Klassenraum. Und hat einen dann so in den Haaren gespielt. Ja, ja, der hat einen immer so getriebt. Angefasst. Ja, ja. Ich glaube, der hat das nicht sexuell gemeint. Ja, aber das kannst du doch nicht machen als erwachsener Mann. Also kannst du doch nicht bei jemandem im Zopf gehen und mit dem Zopf so rumspielen von hinten, während man einen Test <lacht> ich schreibt. Ich glaube, heute kannst du das gar keinen Der Fall wäre mehr der wär im Knast, ey. Aber damals habe ich das nicht so schlimm empfunden, muss ich sagen. Ja, ich habe den immer gern gemocht. Ja, du ich hast ihn gehasst. Ich habe ihn gehasst, aber eigentlich hatte ich, ich eigentlich einen Crush auf ihn. Ja, ich weiß. Aber du warst dann immer richtig fies, fies. auch, richtig hast ihn richtig angezickt ja. immer. Und das hat er auch geliebt irgendwie. Ja. Und dann hat, hat er dich auch immer auf dem Kika gehabt. Mhm. Ich weiß noch, da, hat er mich, da wollte der mich nämlich rankriegen mit den Hausaufgaben, mhm. wo wir immer, äh, was lernt man, Wörter... Vokabeln. 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 Ich habe also Verben, <lacht> Wörter, Vokabeln. Wenn man Vokabeln lernen musste. Dann hatten wir doch immer so Vokabelhefte mit mhm. so einer Linie dadurch. Ja, genau. ne? Und dann musstest du einfach nur, die Hausaufgabe war einfach nur 200 Wörter oder so, einfach nur abzuschreiben, ja. einfach nur aufzuschreiben ja. aus dem Buch. Ja. Und dann konnte man das ja auch eigentlich so machen, dass man zwischendurch mal so fünf weglässt oder zehn weglässt. <lacht> und wenn die das kontrolliert haben, haben die ja meistens nur auf das erste und das letzte Wort geguckt guckt sie das, ist das ungefähr lang genug. Mhm. Und ich habe das immer gemacht, dass ich irgendwelche Wörter zwischendurch weggelassen habe, weil, was soll denn der Scheiß, ne, habe ich mir gedacht. Und an dem Tag hatte ich irgendwie das Gefühl, nee mach das mal alles genauso, wie oh. es sein muss. Und dann ist der Herr Schulz bei jedem so nur ganz kurz so, okay, okay, okay. Und dann kam der zu mir und hat er mein Heft genommen mhm. und hat sich richtig Zeit gelassen mhm. und hat jedes einzelne Wort nachgeguckt und ich saß nur da, dachte so innerlich, ich habe jedes einzelne Wort reingeschrieben, du Loser. Du, meinst, du kriegst was, mich nicht. Das war eine richtige Genugtuung für war, dich. Das war so richtig der erste Tropfen von Revenge, habe ich da gespürt. Mhm. Und da kannte ich meine Macht. Ja. weil ich habe den quasi provoziert, aber ich habe nichts gemacht, wofür der mich zum Direktor nee, schicken genau. konnte oder du so. Du warst trotzdem korrekt. Ja, und wenn der mich was gefragt hat, habe ich auch eine Antwort gegeben. Die war auch meistens richtig ja. oder mein bestes versucht. So. Ja. Das war irgendwie so ein Machtspielchen zwischen mhm. euch. Das war schon krass. Ja, komisch, ne? dass der sich auch darauf eingelassen hat als erwachsener Mann. Ich Also ich glaube, im so Nachhinein, der fand das toll, dass du so warst. <lacht> Ja. Das hat ihm gefallen. Das war endlich mal eine Challenge. Das war nicht so natürlich. langweilig, genau. Ja. Weil sonst hat er ja immer die Leute fertig gemacht. Ja. Die haben sich das dann gefallen lassen mhm. und du eben nicht. Du hast Aha. dich zur Wehr gesetzt. Oh ja. Oh ja. Und ich hatte dann äh, im Abi halt, hatte ich dann meine mündliche Prüfung in Französisch. Mhm. Und da war auch der Herr Schulze einer von den Bewertern. Nicht ja. Oder wie das heißt. eine zwei Minus bekommen. Und der, dich hat er auch immer gemocht. Ja, der hat mich wirklich gemocht, genau. Und dann waren wir irgendwann mal da, zu Besuch. Im Gymnasium, als wir schon auf Weiterfuhr waren wir schon fertig mit dem Abi mhm. und dann hat er so getan, als würde der uns nicht kennen. Weiß ich gar nicht. Das mehr. Das fand ich schlimm. Oh ja, das glaube <lacht> ich. Und war doch mein Crush ja, früher. Ja. Das Jetzt hättet ihr endlich gehen. eine ähm, Beziehung haben können. Ja. Und dann ich war endlich alt genug. <lacht> Oh Gott, hattest du einen Lehrer Crush? Ich hatte auf dem ich war doch zwischendurch mal umgezogen, mm -hmm. nach Elsdorf und dann war ich in Bedburg auf dem Gymnasium yes. und da hatte ich einen richtig krassen Crush auf meinen Musiklehrer oh. Herr Zimmermann. Oh. Ja. War der jung oder alt? Nee, der war ein erwachsener Mann halt. Der ja. hätte so unser Vater einfach sein können. Was ist das? Ich, da, ich glaube, das hat jedes Mädchen, keine Ahnung. Ja, die aber ich habe mir dann so auch so wirklich so ausgemalt, dass, also wenn wir dann, ähm, dass wir dann mal abends, weil wir waren ja schon, ich immer. weiß nicht, ob ich da schon 18 war, aber ja, so 16, nein. 17 ja. auf jeden Fall. Und dann waren wir auch manchmal auf Klassenfahrt oder ich war ja dann im Chor und dann mhm. haben wir immer einmal im Jahr so eine Fahrt gemacht ja. mit den ganzen Chorleuten. Ja. Und dann dachte ich halt auch immer so, ja, dann verlieben wir uns dann. Ja. <lacht> Aber jetzt stell dir mal vor, ja. das wäre ein Mann gewesen. Der, das es ja oft. Ja. Das ja. ist ja auch in, im Leben einer meiner guten Freundinnen ja, weiß. von der Grundschule passiert. Ja. Der Mann macht das der dann Der das mit. ausnutzt. Mhm. Genau. Der das ausnutzt. Ja, genau. Ist ja so. Das ist ja ein Ausnutzen. Das ist ja nicht, wie die das dann sagen, gleichberechtigt oder was auch immer. Nee, von m -m. gleichen Se Seiten gleich, wenn du ein pubertäres Mädchen m -m. hast. Aber das war nur in meinem Kopf. Ja klar. Also der war Aber es gibt Hausten bestimmt Mädchen, die oder junge Frauen. Mädchen, die das vielleicht den Lehrer irgendwie wissen lassen oder so. Und, oder wo der Lehrer auf die hinzukommt, ja, genau. die, das, die das richtig suchen bei den Mädchen. Ja. Ich meine, das ist ja nichts Gibt's Neues. Gibt es ja offensichtlich, ja. weil es ja diese realen Fälle auch gibt, ja. von denen wir wissen. Also nicht so einfach. Aber umgekehrte Fälle hat es ja auch schon gegeben, wo dann Lehrerin genau. mit einem jungen Schüler... Ja, ist, genauso, ist genau das gleiche. Verbrechen. So, auch so schlimm, ne? Ja. Dann wurden die schwanger von einem 14-Jährigen. Und oder dann wo? denken die wirklich, nee, wir haben uns ineinander verliebt. Mhm. Das beruht auf nee, nee. Gegenseitigkeit. Nee 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 nee, 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 nee. auf gar keinen Fall. Wir nee, nee. nee, nee, nee. nee. müsst in Therapie irgendwas <lacht> <Du musst lacht> aufarbeiten. Du bist erwachsen und der andere das ist, ein kind. ist ein Kind. Ein Kind, genau. Kind. Ja. Und du hast da einfach eine Verantwortung. Und dann aber die Medien noch sagen dann Kind oder Mädchen zu erwachsenen, jungen Frauen, wenn man die eigentlich in irgendwelchen anderen Zusammenhängen, mhm. wenn man denen die Credibility wegnehmen ja, will. Ja, ja, die Mädels. so mhm. Eine, mhm. Oder, äh, genau, Mädchen oder Girl oder Girl, sowas sagt genau. man ja auch. Ja. Und wenn es dann aber Teenager sind oder Kinder oder Mädchen, die in solchen Geschichten verwickelt sind mit sexuellem Missbrauch, dann sind es Young Women. Ja, das wird die, dann, dann wird die sind dann frühreif. Um denen einen Teil der Verantwortung genau, zuzuschicken. Zu Lolita, stecken. sagen mhm. die dann auch oft, ne? das verkauft sich dann gut in den Medien. Schluss damit, sagen wir. <lacht> Nicht mit uns. Wir müssen einfach unsere Religion und unsere Klimawandel Versicherung verkaufen und damit Milliarden machen und dann ein Medienimperium aufbauen, um, um de, den Journalismus komplett auf neu von... Um die Weltherrschaft umzukehren. Genau. Sozusagen. Ja, machen wir, oder? Machen wir so. Helft uns bitte, kommt auf unser Patreon, da könnt ihr... Unterstützt uns finanziell. Unterstützt uns, genau. Abonniert uns. Und dann dürft ihr mit dabei sein bei uns. Genau. Bei der Weltherrschaft. Kriegt ihr eine Position. Klingt nach einem Deal, oder? Klingt nach einem Deal. Gut, okay, bin ich ja froh, dass wir das wieder geklärt haben. Ja, haben wir es auch geklärt. Okay, dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Aha. Mhm. Und zwar möchte ich heute zurückgehen zur Stummfilmzeit oh. von Hollywood, oh. eigentlich die Anfänge von Hollywood und von der Filmindustrie in um, Los Angeles. Mhm. Nämlich die Stummfilmindustrie der 1910er und 20er, mhm. die nach außen hin glamourös war mit viel Glitz und Glamour und Starlets und Stummfilmen. Aber im Untergrund von dieser Stummfilmindustrie ist so einiges abgegangen mhm. Skandale, Sexskandale, Drogen und viele Cover-Ups, also wo die Studios versucht haben, irgendwas zu vertuschen. So muss man sich die Zeit damals in Hollywood vorstellen oh und du kannst dir vorstellen, dass es da einige Geschichten gibt aus der Zeit, die so typische Albträume sind und deshalb möchte ich heute über die Schauspielerin Margaret Gibson reden. Hast du von ihr schon mal gehört? Mm -mm. Wahrscheinlich eher nicht. Ich erzähl dir einfach mal, wie ihr Leben so verlaufen ist in Hollywood. Mhm. Ähm, Margaret Gibson wurde am 14. September 1894 geboren. Mhm. Ihre Eltern waren beide Musiker und ähm, sind im Theater aufgetreten und sowas alles. Als Margaret zwölf war, hat ihr Vater sie die Familie verlassen, was natürlich früher noch viel, viel schlimmer mhm. ist als heute, weil da man das Geld reingebracht hat ja. und so weiter. Und so ist sie mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern extrem arm aufgewachsen und wurde dann auch bald quasi verantwortlich dafür, Geld für die Familie reinzuholen, dadurch, dass sie an Theatern mitgespielt hat und ähm, ihre Mutter und sie haben immer zusammen getanzt und gesungen und sind quasi so ein bisschen durchs Land gereist. Mhm. Aber Margaret hat sich damals schon gesagt... So möchte ich mein Leben nicht verbringen. Ich möchte irgendwann berühmt werden und aus dieser Armut raus und ein Starlet werden. Seit dem Jahre 1907 sind die ganzen Filmstudios von der Ostküste nach L.A. gewandert, weil es dort mehr Sonnenschein gab und weil man dort mehr drehen konnte, mhm. längere mhm. Tage drehen konnte, kein Regen hatte und so weiter. Das heißt... Viele Schauspieler, Regisseure, Produzenten sind alle in den Westen gekommen und L.A. ist eigentlich fast über Nacht richtig explodiert und richtig gewachsen, weil das so einfach ausgesucht wurde als neue Hochburg der Entertainment-Industry. Und so sind viele Leute auch in den Westen gezogen, darunter auch Margaret Gibson, die im Jahre 1912 mit 18 nach Hollywood gezogen ist, um dort ein Star zu werden. Ganz alleine. Ja, später war ihre Mutter auch irgendwie wieder in Leben. Mhm. Die war dann auch in Kalifornien. Aber Margaret hat gesagt, und die war auch wunderschön. Also mhm. ein wunderschönes 18-jähriges Mädchen zieht nach L.A. Ähm, am Anfang von der Industrie. Und sie hat auch ziemlich schnell einen Vertrag bekommen mit einem Studio. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Episode erzählt. Das war früher alles ein bisschen anders. Da gab es immer diese Studios yeah. und die haben den Schauspielern quasi Festverträge gegeben und haben die dann so in den Filmen eingesetzt, wie sie sie brauchten. Bei Tippi Hedren hatten wir das. Genau. genau. Und nämlich diese ganzen alten Hollywood-Stars, mhm. bei denen war das überall so. Mhm. Und jedes Studio wollte halt dann wieder das nächste große Starlet quasi hervorbringen. Ja. Und Margaret hat bei dem Studio Vidagraph in Santa Monica einen Vertrag unterschrieben. Das war damals eines der prominenten Studios okay. vor den ganzen Warner Brothers und Sony und so. Mhm. Und sie war dann auch Jahre bei denen unter Vertrag und hat einige Filme gedreht und hat dann auch in einigen Filmen bereits die Hauptrolle gespielt. Also ist gut gelaufen für Margaret. Sie hat zum Beispiel auch in vier Filmen direkt nacheinander an der Seite von William Desmond Taylor gespielt. Er war damals noch nicht so berühmt wie sie, aber er war auf einem aufsteigenden Stern. Und er wurde später ein ganz erfolgreicher Schauspieler und Regisseur und quasi so der Golden Boy, der Vorzeigeboy von Hollywood. Mit 19, da gab, kam dann... Es war auch damals dann schon so, dass Stars, also Stummfilmstars in der Presse total beliebt waren und in der Gossip-Presse und sowas. Also die Zeitungen haben voll gerne über die geschrieben. Mhm. Und dann wurde auch geschrieben, dass sie sich ein Bungalow gekauft hat in Santa Monica <lacht> mit Aufblick aufs Meer. <lacht> Also eigentlich genauso, wie man sich das vorstellt, wenn man nach Hollywood kommt. Es schafft, ein Jung schon dann Geld verdient und so. Im Jahre 1915 hat sie Vitagraph dann verlassen und bei dem Studio Thomas Inns Film Company einen Vertrag unterschrieben. Dort hat sie dann, das war quasi wie nochmal ihr großer Durchbruch, Durchbruch in dem Film The Coward. Das war ein ganz bekannter, populärer Film, der Charles Ray zum Star gemacht hat, den Hauptdarsteller des Films. Dort hat sie eine kleine Rolle bekommen und das war ein big deal für Margaret. Mhm. Und daraufhin hat sie weitere Rollen in Comedies bekommen und wurde auch in vielen Fanmagazinen von Hollywood abgelichtet und hat sich auch so eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Also es lief eigentlich alles genauso wie es sollte. Im Jahre 1916 hat sie in dem Film The Souls Cycle sowohl eine attraktive römische, ein attraktives römisches Dienstmädchen als auch eine toughen Businessfrau gespielt. Mhm, das also Rolle. hat er. <lacht> Das wurde auch ganz hoch gepriesen. Aber Hollywood ist heute ein toughes Business, mehr für Frauen als für Männer. Und war es damals noch viel, mhm. viel mehr. Also in den Anfängen von Hollywood bis hin zu, also bis zum modernen Tag eigentlich, wie Frauen früher behandelt wurden. Da warst du also ab 25 eigentlich abgesagt. Weil es gab halt immer jemand Neues, Jüngeren, Schöneren, mhm. mit mehr Talenten. Und da gab es ja auch noch nicht so die Masse, an Filmen und so. Ne? Das ja. wurde ja alles quasi auf physischen Bänden festgehalten. Und wenn der Film vorbei war, haben die die Bänder weggetan und die sind dann irgendwann zu Asche gefallen. Und nur die ganz, ganz, ganz erfolgreichen Filme wurden präserviert. Also Krass. das war ja alles ganz anders damals. Ja, da musste man richtig kämpfen, ne? ja. um überhaupt. Musstest du richtig kämpfen, sein. um in einem Film mhm. zu sein, um, ein, um in einem der wenigen Filme zu sein. Mhm. Die Studios wurden alle von Männern geleitet. Mhm. Also du musstest hübsch sein ja. nach dem Standard der Männer ja. und du musstest dich richtig fucking durchkämpfen. Deshalb diese ganzen Starlights aus den 20ern und 30ern, man hört immer, die war so tough und die war eine starke Frau und die mhm. war so eine Feministin und so. Das mhm. sind halt alles so Frauen gewesen, die sich so richtig nach oben gekämpft haben. Was? Ja, auf jeden Fall war es dann schwer für Margaret, weiterhin große Rollen zu bekommen und ihre Karriere ging halt Schritt für Schritt, Schritt für Schritt bergab und sie hat immer kleinere Rollen bekommen. Was man dazu sagen muss, ist, dass die Studios zu der Zeit in Hollywood einen extremen Einfluss haben. Es war nicht so, dass die LAPD oder die Politiker das Sagen hatten in der Stadt, sondern die Studios hatten fast mehr, hatten mehr Einfluss und die Studio-Bosse, das waren so wie die Könige von Hollywood. Die haben alles geregelt, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Sex, Drugs, Violence und, und es war dann so, dass sie das auch erkannt haben und das auch in den Filmen, in die Filme mit eingebaut haben. Also zum Beispiel, es gab Filme über Sex und Drogen und Skandale. Und das konservative Amerika, die haben sich dagegen aufgelehnt, also die, die Konservativen, die haben, sind auf die Straße gegangen, haben Proteste gemacht und die, das Land hat eigentlich immer damit gedroht, die... Filme zu zensieren und das heißt Hollywood hatte extrem viel Einfluss und die Studios hatten extrem viel Einfluss in Hollywood aber die haben gleichzeitig immer diesen Kampf geführt und wollten nach außen hin so clean aussehen wie möglich, mhm. also Skandale gingen gar nicht mhm. für Hollywood mhm. weil das würde ja dann diesen konservativen Leuten Munition geben, um irgendwelche strikten Gesetze gegen die Filmindustrie auszuschreiben. Ja, dann hätten sie sich angreifbar gemacht. Genau und deshalb haben die Studios sich auch so eine Macht zugezogen, weil die haben dann immer irgendwelche Top-Docs und Anwälte und so. Die mm. haben alle Skandale abgedeckt. Mm. Also die haben junge Schauspielerinnen, die eine Op Opioid-Addiction-Sucht äh, Sucht hatten, haben die in irgendwelche Wellness-Kliniken mm. geschickt. Leut Suizide haben die aussehen lassen wie tragische Unfälle. Oh Gott, Wenn Gott. irgendwelche Schauspieler angeklagt oder... Äh, wenn gesagt wurde, der, die haben jemanden vergewaltigt oder sogar umgebracht haben, die versucht den Skandal abzudecken. Also so, dass die Studios wollten sich kein Skandal... Krass. Ähm, so eine, wirklich eine Scheinwelt aufgebaut. Genau, ja. ja. Eine richtige Scheinwelt. Und das ist einfach so ein kleiner Hintergrund, um zu verstehen, wie die Welt damals war. Ja. Also es war nicht alles Glitz und Glamour. Mhm. Hinzu kommt dann noch, dass Schauspielerinnen es extrem schwer hatten. Mhm. Und das ist halt extrem. Diese Linie zwischen Hollywood, Glitz und Glamour und Fame zu einem kriminellen Underbelly, der mhm. da gleichzeitig stattfand. Die Linie ist halt sehr schmal mhm. und für einige Leute rutschen dann halt auch zwischen den beiden Welten hin und her. Mhm. Und so war es nämlich auch für Margaret. Als ihre Karriere immer weiter runterging und sie immer mehr Geld verloren hat, quasi, oder immer weniger Geld gemacht hat, konnte sie im Jahre 1917 von einem Mann davon überzeugt werden, doch mal Sexarbeit auszuprobieren. Weil er, also er musste die richtig bearbeiten. Die hatte am Anfang kein Interesse daran gehabt. Aber er hat ihr dann immer wieder gesagt, wie viel Geld die Frauen machen und dass sie sich davon ja ein paar schöne Sachen kaufen könnte oder zumindest ein Haus. Und dann, während sie weiterhin versucht, ihre Filmkarriere wieder aufzupeppen. Und dann hat Margaret angefangen, Sexarbeit zu leisten in Little Tokyo mhm. in Los Angeles. Mhm. Und am 25. Oktober 1917, ein Tag wie jeder andere in dem Bordell in Little Tokyo, wo Margaret gearbeitet hat, Sie saß lasziv auf einem Stuhl. Die japanischen Männer sind ein- und ausgegangen. Und sie hat darauf gewartet, dass ihr jemand auf die Schulter tippt und sie quasi sie ihn dann quasi auf ihr Zimmer mitnimmt. Doch auf einmal ist die Polizei durch die Tür gekommen und hat alle festgenommen. Weil das war ja natürlich illegal. Ähm, Margaret hat gesagt: Keine Sorge, ich weiß, was ich tun muss, um hier rauszukommen. Ich meine, sie ist ja auch immerhin Schauspielerin. Sie hat der Polizei gesagt, dass sie nur dort war, um für eine Rolle. Zu genau. <lacht> Sehr clever. Und die Polizei so, äh, glauben wir nicht, verhaften wir dich auch mal. Dann wurde sie verhaftet. Das könnte natürlich jetzt das komplette Ende ihrer ja. Karriere sein. Ein Skandal. Aber sie hat es irgendwie geschafft, Frank Domingos als ihren Anwalt zu bekommen. Frank Domingos war ein Top-Anwalt viel zu teuer für äh, für äh, Margaret. Mhm. Man weiß nicht genau, wie sie es geschafft hat, Frank zu bekommen. Man geht davon aus, dass es ein Kontakt vom Studio war, von einem der Studios, mit denen sie gearbeitet hat, weil es auch in deren Interesse war, diesen Skandal wieder abzudecken und ihr zu helfen. Und der Frank, der war halt auch, der hat das dann geschafft. Der hat sie quasi als Opfer dargestellt, die von dieser Welt eingezogen wurde. Und sie hat dann auch im Zeugenstand geweint und hat gesagt... Sie wollte ein besseres Leben für sich und ihre Mutter und sie hat dann auch wieder gesagt, dass sie eigentlich ursprünglich nur da war, um eine Rolle nachzu-researchen, dass sie diese Sexarbeit selber nie gemacht hat. Sie war halt nur <lacht> zufällig gerade da und ist dann auch unschuldig von allen Klagen, ist von allen Klagen freigesprochen worden. Sehr clever. Ja, aber jetzt schon ein, also... Ich finde das immer so krass, wenn man über solche Leben hört, wie krass das eigentlich alles ist. Was sie in der Zeit alles schon durchgemacht hat, was wir in unserer Lebenszeit nicht erleben werden. Ja, genau. Auch in dieser Zeit. Ja. Und dann von ganz oben und dann das komplette Gegenteil. Ja, erst von ganz unten dann genau. ganz oben und, und dann, dann wieder Absturz. Ja. Wahnsinn. Und es ist einfach so ein Posterbeispiel dafür, wie das früher abgelaufen mhm. ist, wo wir von vielen Fällen wissen wir ja gar nichts. Ja. Auf jeden Fall hat Margaret sich dann gedacht, okay, die Studios haben vorher schon kaum mit mir gearbeitet und jetzt werden sie auf keinen Fall mit mir arbeiten. Das stand ja auch in jeder Zeitung drin, dass sie mm. verhaftet wurde. Also, was macht sie? Sie muss ihre Identität verändern. Also hat sie sich einen neuen Namen gegeben. Patricia Palmer. Oh. Weil das hört sich doch nach einem Star an. Und früher... In den 10ern und 20ern, da war das ja auch noch einfach, seine Identität zu verändern. Nach außen hin zumindest. Da war das ja nicht wie heute, wo du einfach kurz im Internet etwas nachgucken kannst über jemanden. Und Stimmt. Und dann ja. hat die einfach gesagt, mache ich neue Headshots. Aha. Hat sie ganz neue schwarz-weiße, glossy Headshots gemacht. Hat da Patricia Palmer draufgeschrieben. Sie war jetzt eigentlich im Jahre 1920, war sie eigentlich 25 Jahre alt. Aber Patricia Palmer war 19. Oh. Und so hat sie dann quasi wieder Arbeit gefunden als Schauspielerin. Aber man kannte sie doch, also Nee, weil ähm, die Filme, mit denen sie damals berühmt war, ein paar Jahre vorher, die hatten die Leute schon längst wieder vergessen. Ach so, okay. Die gab es nicht mehr, die kannst du ja auch nirgendwo nachgucken. Ja, stimmt. Die laufen dann einmal und dann sind die weg für immer. Das heißt, die ja, klar. Die hatte dann auch manch, also bis heute, wenn über Margaret Gibson berichtet wird, steht manchmal Margaret Gibson slash Patricia Palmer. Cool. Ja, genau. Und dann hat sie unter diesem neuen Pseudonym quasi wieder Arbeit als Schauspielerin gefunden. Wer weiß, ähm, vielleicht wussten einige Kontakte von, von ihr auch darüber Bescheid. Mhm. Aber sie mussten nicht aufs Poster schreiben, Margaret Gibson oder sowas. Yeah. Ich weiß es nicht. Sie ist dann auch umgezogen. Also sie hat natürlich längst nicht mehr in ihrem Bungalow in Santa Monica gewohnt, sondern sie ist zum Beachwood Drive in Hollywood gezogen. Das war da, wo, das ist da in Franklin Village. Das ist quasi direkt unterm Hollywood-Zeichen. Wenn man in Hollywood so Franklin lang fährt und dann Beachwood Drive hoch, dann fährt man genau aufs Hollywood-Zeichen zu. Mhm. Also es ist eine total süße Nachbarschaft, aber es ist jetzt nicht glamourös, so wie wo die Stars normalerweise mhm. wohnen. Dort hat sie gewohnt. Aber es war natürlich immer noch so, dass das Geld etwas knapp war und dass die Rollen immer weniger wurden weil sie ja doch auch älter wurde. Und deshalb ist Margaret leider wieder mit den falschen Leuten in Kontakt gekommen, um irgendwie Geld zu machen und wurde im Jahre 1923 wieder verhaftet, weil sie in Kontakt gekommen ist mit einem Erpresserring. Was? Ja. <lacht> Das war damals auch sehr normal ja. und gängig, dass Leute sich gegenseitig betrogen haben für Geld. Das war ja auch noch viel einfacher, weil es keine digitale, es gab ja kein digitales System. Und da gab es diesen ganz großen Erpresserring, die haben Millionäre im ganzen Land erpresst. Und, ähm, Margaret und ihre Mutter haben einen reichen Arch Architekten aus Los Angeles irgendwie, pass auf, das war so, die haben den irgendwo kennengelernt auf einer Party und dann ist Margaret mit ihm, er war älter als sie, nach Tijuana gefahren mhm. zu einer angeblichen Party, also über die Grenze mhm. in Mexiko. Dort wurde dann eine Party gestaged, also das war eigentlich gar keine richtige Party, die wurde nur gefaked. Mhm. Und dort wurde er abgefüllt und ich glaube, die haben dem auch was ins Glas getan. Ich habe, da gibt es mehrere Berichte aus den Zeitungen von früher, wo das erzählt wird. Unglaublich. Und dann hat sie mit ihm eine Wette abgeschlossen. Und hat es irgendwie geschafft, dass er gesagt hat, okay, ich schulde dir 1.000 Dollar, hier ist ein Check. Mhm. Und dann hat sie diesen Check genommen. Und am nächsten Tag, als er wieder oder als sie wieder in L.A. waren und er auch wieder nüchtern war, hat er diesen Check gestoppt bei der Bank. Mhm. Weil er dachte, was ist gerade mit mir passiert. Mhm. Dann ist die Mutter von Margaret zu ihm gegangen und gesagt, wenn du das Geld nicht zahlst, dann werden wir dich anklagen. Denn es gab damals ein Gesetz, das hieß so dass ach, weißes Versklavungsgesetz. Das heißt, sie hätten dann gesagt, dass er Margaret über die Grenze nach Mexiko verschleppt hätte. Oh das war wohl so eine Sache damals. Und dann hatte er Angst, dass die das wirklich machen, dass er seinen Ruf verliert, dass er angeklagt wird und dann hat er denen halt immer mehr Geld gegeben. Und das hatte aber halt alles was mit einem größeren Erpressungsring zu tun oder Erpresserring mhm. mit so zwei richtig kriminellen, die dann geschnappt wurden und die haben dann Gibby, äh, also Margaret quasi verraten und ihre Mutter und dann wurden die verhaftet. Ey, was ist das? Mhm. <lacht> Ja, Krass. dann ähm, wurde sie, ist sie auch ins Gefängnis gekommen und dann wurde Bail festgesetzt auf 2.500 Dollar, was ja damals richtig, richtig viel Geld war. Mhm. Und dann hatte sie auch einen Anwalt und irgendwann später wurde die Anklage fallen gelassen. Da ist wieder irgendwas passiert. Irgendjemand hat sich dafür die eingesetzt oder die hat gegen jemanden ausgesagt oder sowas. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurde die Anklage irgendwann fallen lassen. Aber jetzt war es so, dass... Margaret nur noch ganz kleine Rollen in Filmen bekommen hat und jetzt hat auch der Prozess angefangen in Hollywood, dass Tonfilme angefangen haben mhm. und viele Karrieren der Stummfilmschauspieler war damit halt vorbei und Margaret war ja eh schon auf einem absteigenden Ast. Ja. Jetzt war das natürlich wieder in der Presse, dass sie wieder verhaftet mhm. wurde und dann wusste man, ach, ähm, das ist eigentlich Margaret Gibson, die damals <lacht> wegen ihrer Sexarbeit verhaftet wurde und da war es halt komplett vorbei für sie. Karriere in Hollywood vorbei. Aber Margarets Leben geht wild weiter. Denn es heißt, pass auf, es heißt, im Jahre 1935 ist sie aus unerklärlichen Gründen nach Singapur geflohen. Das ist alles, was man weiß. Okay, sie flieht nach Singapur, ja. man weiß nicht warum. Mysteriös. Dann ist sie in Singapur angekommen und hat dort auch einen Mann kennengelernt. Albert Lewis, ein Wirtschaftsprüfer für eine Ölfirma. Man weiß nicht genau, wie die beiden sich kennengelernt haben. Man glaubt, dass es direkt am Dock war, als Margaret dort angekommen ist auf diesem Schiff. Und es gibt auch einen alten Brief von früher, den, den Albert an Margaret geschickt hat, wo drin steht, Erinnerst du dich, Liebste, an den Morgen deiner ersten Ankunft in Singapur vor sieben süßen Jahren, als ich alle Boote aus dem Hafen trieb, damit dein Schiff einlaufen konnte? Also solche Männer findet man heute nicht mehr. Die einem die Boote wegschieben. Von den Brief, es gibt noch mehr Briefe und Kommunikation zwischen den beiden. Und daher weiß man, dass die Ehe sehr stabil war. Mhm. Die beiden waren total glücklich miteinander. Diesen Hollywood-Skandale hatte sie hinter sich gelassen. Sie haben dann später darüber nachgedacht, irgendwann mal in Südafrika oder Australien in den Ruhestand zu gehen. Mhm. Und währenddessen sind sie im Indischen Ozean viel rumgereist und waren, ähm, hielten in Sri Lanka, in, in Indien, Myanmar und anderen Orten auf. Dort haben sie dann gelebt mhm. und ihr Leben genossen. Doch dann, im Jahre 1940, mit 45 Jahren, hat Margaret Gibson eine ganz starke Blasenentzündung bekommen. What the fuck? Mhm. Das Problem war, die medizinische Versorgung, wo sie war, war überhaupt, konnte ihr gar nicht helfen. Ja, okay. Und damals war das ja, ist das ja schlimm, wenn du eine Entzündung hast. Da gab es ja noch keine Antibiotika oder sowas. Ja. Du brauchst dann die richtige medizinische Versorgung. Sie konnte nicht nach Europa wegen des Krieges. Also war sie gezwungen, obwohl sie nicht wollte, nach Amerika zurückzureisen, ja. um sich behandeln zu lassen. Dort musste sie dann auch mehrmals im Hollywood Hospital operiert werden, um diese Blasenentzündung zu beheben. Der Plan war aber, dass sie irgendwann, wenn sie richtig wieder auf beiden Beinen ist, zu ihrem Ehemann zurückkehrt. Doch leider ist ihr Ehemann gestorben, als die Japaner die Öleinrichtung bombardiert haben im Jahre 1942, wo er gearbeitet hat. Alter. Krass, ne? wie im Film. Ey. Dann im Jahre 1909, also Margaret ist dann in Amerika geblieben. Weil, ja, verständlich. Ja. Im Jahre 1949 hat sie sich ein kleines Haus, ein kleines ganz beständiges also äh, wie sagt man, bodenständig. bodenständiges Haus in der Nähe von Beechwood Village genommen, genau mhm. da, wo sie auch damals schon gelebt hatte, mhm. in der Nachbarschaft unter dem Hollywood Zeichen, aber also ganz bodenständig, da waren nur ganz wenige Möbel drin und dort hat sie gelebt. Das Haus war auch so ganz versteckt hinter so ganz vielen Hecken und Efeu und so. Dort hat sie von Witwenrente gelebt und sie hat laut Berichten fast nie das Haus verlassen, hat sich komplett abgeschlossen von der Gesellschaft, mhm. hatte scheinbar keine Freunde, hatte ja auch keine Kinder, also sie hatte gar keine Familie, ihre Mutter war gestorben, ähm, kein Kontakt zu den Geschwistern, weiß ich auch nicht, was mit denen passiert ist. Mhm. Sie, hat sich, sie hat ihre Aktivitäten hauptsächlich auf Gartenarbeit beschränkt, sie hatte eine dunkelgraue Katze namens Raja und sie ließ sich ihre Lebensmittel liefern, damit sie nicht in den Supermarkt musste. Aber sie hatte nicht viel Geld, also sie hat mhm. das war das einzige was sie sich leisten konnte mhm. quasi sie hat sich mit niemandem getroffen außer einer ihrer nachbarinnen die ein paar häuser weiter gewohnt hat zu der ist sie manchmal gegangen, um dort mit ihr Fernsehen zu gucken. Und diese Nachbarin hatte auch einen Sohn, also die Familie, die dort lebte, die hießen Long mit Nachnamen. Und Ray Long war so der Sohn, der dann immer seine Mutter besucht hat. Und dann auch wusste, da wohnt so eine alte Frau mhm. in dem Haus. Die, die hatte dann wieder einen anderen Namen sich gegeben, mhm. als sie dorthin gezogen ist. Also die wussten nicht, dass das Margaret Gibson die Stumm, der, der ehemalige Stummfilmstar war, mhm. sondern einfach eine alte Frau, die sich komplett von der Gesellschaft abschließt. So hat sie dann ihr Leben verbracht. Springen wir zum 24. Oktober 1964. Mittlerweile ist Margaret 70 Jahre alt. Aha. Ray Long, der Sohn von der Nachbarin, fährt in Beachwood, Kent, fährt in den Beachwood Canyon Drive, um seine Eltern zu besuchen und sieht, dass da irgendwie was los ist an dem Haus von Margaret. Da sammeln sich Leute an, Leute versuchen, über den Zaun zu gucken. Irgendwas ist da los. Und Ray weiß ja genau, wer da wohnt. Also geht er mal vorbei. Und als er dort ankommt sieht er das, was alle sehen. Nämlich Margaret liegt auf dem Boden, krümmt sich vor Schmerzen. Ihre Augen drücken sich aus ihrem Kopf heraus. Es ist klar, sie hat gerade einen Herzinfarkt. Mm -mm. Ja. Und es war damals so, natürlich, dass... Da gab's keinen 911, gab's mhm. da noch nicht. Das heißt, man musste die ähm, Emergency Police oder sowas anrufen und da war wohl, ich habe in einem Bericht gelesen von Ray Selber, dass die Mutter von ihm kam dann halt auch. Die mhm. hat die Polizei angerufen und der, der den Wagen gefahren ist. Der wollte sich keine Anweisungen geben lassen, also keine ähm, Weganweisungen. Die Mutter hat dann gesagt, da müssen sie so fahren, da yeah. müssen sie so fahren, dann sind sie in den Hills. Und dann yeah. hat gesagt, ja, 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 das kenne ich alles. Ich weiß Bescheid, müssen mhm. sie mir nicht sagen. Das hat 45 Minuten oh. gedauert, bis die am Ende oh, da Gott. waren. In der Zeit hat Margaret quasi gegen, mit diesem Herzinfarkt gekämpft. Oh. Und dann kam, Ray ist zu ihr hingelaufen und dann kam es. Oh. Auf einmal schnappte sie aus diesem Schmerz heraus, drehte sich zu Ray und sagte... Ein Priester. Ich brauche einen Priester. Ich brauche sofort einen Priester. Und dann ging natürlich nicht. Und dann hat sie ganz laut geschrien, ich habe William Desmond Taylor getötet. What? What? Und dann hat sie gesagt, hat sie angefangen zu weinen. Hat gesagt, ich brauche einen Priester. Ich habe William Desmond Taylor getötet. Ich war es. Sie ist eine Mörderin. Dann hat es leider kein Krankenwagen und keine Polizei mehr dahin geschafft. Und Margaret Gibson ist gestorben. Nein, Alina. Mhm. Wer war, ist William Desmond Taylor fragst du, den habe ich ja eben schon mal ganz ja, kurz angesprochen. Ihn erwähnt. das war so ein aufsteigender genau. Schauspieler. Genau, und Was William das Desmond Taylor war nämlich dann auch in den 10ern und 20ern ein ganz berühmter der war Golden Boy of Hollywood, ganz berühmter Regisseur und Schauspieler. Der aller der war so das Gesicht von Old Hollywood. Jeder in Amerika wusste, wer er war. Er hat den amerikanischen Traum gelebt. Er wurde am 1. Februar 1922 mit nur 49 Jahren erschossen. Und zwar einer der größten Cold Case Fälle in der Geschichte Hollywoods, die bis die immer noch ungelöst war. Und Aber wo ist er erschossen worden? Und unter in welchen seinen, Umständen? Ja, er ist in seinem Apartment erschossen ja. worden und Ray hat sich natürlich dann genau das Gleiche gefragt. Ray hat gesagt: Ich kenne kein William Desmond Taylor. Es waren jetzt die 60er. Ja, ja. Die Leute wussten nicht, wer das war. Ja. Er hat sich gefragt: Ist da. Ihr, seine Mutter hat direkt gesagt: Macht dir da nichts draus? Das war eine alte Frau, die gestorben Nein. ist. Die war verwirrt. Das fand der Ray dann auch ein bisschen komisch, dass seine Mutter das so schnell abtun oh. wollte. Und ein paar Wochen später hat die Familie Long einen Brief bekommen vom Gericht, dass ihnen das Haus und alle Sachen von Margaret Gibson hinterlassen wurde. Und dann hat Ray, ist Ray ins Haus gegangen und hat mal ein bisschen nachgeforscht. Eine komplette Gänsehaut. Und da so machen krass. wir nächste Woche weiter nein, 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 der Todesfall von nein. William Desmond Taylor. Du verarschst mich. Da wollte ich hinkommen zu dem Punkt zu dem Cliffhanger. Oh Gott, ich bin fertig. Die Geschichte hat alles. Oh mein Gott. Ich muss wissen, was passiert ist. Wir werden es nächste Woche erkunden. Oh Gott, okay. Wir werden nächste Woche erkunden, okay. wer war William Desmond Taylor, was ist passiert nach seinem Tod, was sind die ganzen Theorien, die die Polizei damals Aha. hatte und was ist passiert, als es in den 60ern alles wieder aufgerollt Aha. wurde, nachdem wow. Margaret Gibson ein, auf ihrem Sterbebett eine Confession abgegeben hat. Mhm. Eine ein Geständnis. Der ein Geständnis abgegeben hat. Wow, was eine Story. Krass. 20er waren wild, ne? Stell dir mal vor, dir passiert sowas. So aus der Sicht von Ray. Das wäre das Beste, was einem passieren kann. Und dann kann. kriegst du das Haus und kannst da reingehen. Dann kannst du alles und Du weißt gar suchen. nichts über die, außer dass die zum Schluss gesagt hat, das ist so das Beste, I killed a man. Ja. I killed a man. Get me a priest. I killed a man. Ich habe jemanden umgebracht. Ja. Ich habe einen riesen Star umgebracht. Das ist doch Hammer. Ja, aber bleiben wir in der ähm, in der Stummfilmzeit, denn da habt ich ein Zitat der Woche gefunden oder Motto der Woche gefunden. Mhm. Und zwar kommt das von Lillian Gish Sie war auch ein Star in der Stummfilmzeit. Und sie hat gesagt, As long as you are curious, you will never be bored. Mhm. Das fand ich gut. Das ist gut. Solange ja. du neugierig bleibst, wirst du dich nie langweilen. Also diese Woche neugierig sein. Mhm. Erkundet...
1: Fragen stellen, ja.
0: ja. Auch einmal, ich frage mich manchmal, wenn man einfach so draußen ist in der Welt und durch einen Kaffee bestellt oder so, einfach anfängt zu reden mit jemandem. Oh ja. Yeah. Die Leute kennenlernt und so, was die Leute für Geschichten haben. Yeah. Ja, dann <lacht> machen das diese Woche Leute und dann kommen die an Serienkiller. <lacht> oder nur so die langweiligsten, ja, ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Okay. Gut. Dann haben wir unsere erste gemeinsame Episode im Sack. Es war sehr schön. Danke für die Geschichte. Ich ja, freue mich schon auf nächste Woche, wie es weitergeht. Danke euch fürs Zuhören. Mhm. Wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, sagt euren Freunden Bescheid. Und abonniert uns und gibt uns fünf Sterne und kauft unsere Klimawandelversicherung. Und kommt in unsere Religion. Genau. Und wir hören uns nächste Woche aus, wo auch immer wir dann sind. Schauen wir einfach. Gucken genau. wir mal, ne? Ja. ja. Dann sagen wir mal einen schönen Tag in die Welt aus, aus Köln. Köln. <lacht> Bye. Ciao.